0: Hola, ¿qué tal hermanos y hermanas? Bienvenidos hoy, eh, 3 de diciembre, a, nos, a su programa Beato y Beata, en el que les habla María Diego Seferino con muchísimo gusto, con muchísimo ánimo. Eh, espero que nos estén siguiendo en nuestras redes, en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Ahí nos pueden encontrar como Corazones y Nos de Cristo. En Twitter nos pueden encontrar como arroba Corazones Cristo y en nuestra página web les dejaremos aquí el link. Y desde luego pueden sintonizarnos desde este podcast en el que ustedes pueden eh, escuchar en esta campaña 24 días y una eternidad para conocer a Jesús. Eh, esperamos que sea de su hasta este momento eh, la difusión de este evangelio y que también sigan compartiéndolo con sus familiares, amigos y demás conocidos para evangelizar, para llegar a esa misión que tanto desea nuestro Señor. Eh, Vamos a escuchar ahora el capítulo número 3, según San Lucas.
1: Del Evangelio según San Lucas, capítulo 3. Juan Bautista prepara el camino al Señor. Era el año 15 del reinado del emperador Tiberio. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes gobernaba en Galilea. Su hermano Filipo en Iturea. Y Traconitiné y Lisanias en Avilené, Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes. En este tiempo la palabra de Dios le fue dirigida a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán, predicando bautismo y conversión, para obtener el perdón de los pecados. Esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Oigan ese grito en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Las quebradas serán rellenadas y los montes y cerros añanados. Lo torcido será enderezado y serán suavizadas las asperezas de los caminos. Todo mortal entonces verá la salvación de Dios. Juan decía a las muchedumbres que venían a él de todas partes para que las bautizara raza de víboras ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se acerca? produzcan los frutos de una sincera conversión pues no es el momento de decir nosotros somos hijos de Abraham yo les aseguro que Dios puede sacar hijos de Abraham también de estas piedras el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego la gente le preguntaba «¿Qué debemos hacer?» Él les contestaba, «El que tenga dos capas, que dé una, al que no tiene, y el que tenga de comer, haga lo mismo». Vinieron también cobradores de impuesto para que Juan los bautizara. Le dijeron, «Maestro, ¿qué tenemos que hacer?» Respondió Juan, «No cobren más de lo establecido». A su vez, unos soldados le preguntaron, «¿Y nosotros, qué debemos hacer?» Juan les contestó, no abusen de la gente, no hagan denuncias falsas y conténtense con su sueldo. El pueblo estaba en la duda y todos se preguntaban interiormente. Si Juan no sería el Mesías, por lo que Juan hizo a todos esta declaración. Yo les bautizo con agua, pero está para llegar uno con más poder que yo, y yo no soy digno de desatar las correas de su sandalia. Él los bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. Tiene la pala en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en sus graneros, mientras que la paja la quemará en el fuego que no se apaga. Con estas instrucciones y muchas otras, Juan anunciaba la buena nueva al pueblo. Pero como reprochara al virrey Herodes que estuviera viviendo con Herodias, esposa de su hermano, y también por todo el mal que cometía, Herodes no dudó en apresar a Juan, con lo que añadió otro crimen más a todos los anteriores. Jesús es bautizado por Juan Un día fue bautizado también Jesús entre el pueblo que venía a recibir el bautismo, y mientras estaba en oración se abrieron los cielos. El Espíritu Santo bajó de, sobre él y se manifestó exteriormente en forma de paloma. Y del cielo vino una voz. Tú eres mi hijo, hoy te he dado a la vida. Jesús ya había pasado los treinta años de edad cuando comenzó. Para todos era el hijo de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de leví hijo de Melquí, hijo de Hanay, hijo de José, hijo de Matatías. Hijo de Amos, hijos de Naún, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Semeit, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Juanat, hijo de Resí, hijo de Zorobabel, hijo de Zaratiel, hijo de Nerit, hijo de Melquí, hijo de Adí, hijo de Corán, hijo de Elmada, hijo de Er, hijo de Jesús, hijo de Eliezer, hijo de Harín, Hijo de Matat, hijo de leví hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonat, hijo de Eliaquín, hijo de Milea, hijo de Mená, hijo de Matatá, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Jesé, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salomón, hijo de Nahazón, hijo de Aminadab, hijo de Admit, hijo de Arni, hijo de Zerón, hijo de Fares, Hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tara, hijo de Nahor, hijo de Seruc, hijo de Ragao, hijo de Falec, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tara, hijo de Nahor, hijo de Seruc, hijo de Ragao, hijo de Falec, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainam, hijo de Arfaxac, hijo de Sen. Hijo de Noé, Hijo de Lamec, Hijo de Matusalem, Hijo de Enob, Hijo de Jaret, Hijo de Malalel, Hijo de Cainam, Hijo de Enos, Hijo de Seth, Hijo de Adán, que venía de Dios.
0: Me parece a mí que este evangelio es muy ilustrativo, es muy cercano a nosotros. Y tal vez en este evangelio vemos como una imagen tan humana de Juan Bautista, San Juan Bautista Se acerca, le acerca al pueblo a Jesús No hay otra palabra más que yo podría identificar a Juan Bautista como humilde yo recuerdo muy bien que dentro de Caminar Adolescente me topé con una frase que, que decía que a my, a, cada vez que subas un, can, un escalón de éxito sube dos de humildad y quizás es lo que debemos hacer a nosotros en nuestro día a día. Creo que también podríamos conjugar a mayor gracia mayor humildad cuántas veces no nos sentimos mal no nos sentimos merecidos del todo cuando somos amados con nuestra familia, nuestros amigos ya, pero a veces ese amor no es malo sentir el amor al contrario, creo que sentirnos amados es algo preciosísimo inicia yo creo desde la cruz y ahí la sensación de sentirnos amados es totalmente humano pero a veces ese amor se puede corromper por nosotros mismos, por nuestra ambición, por nuestros egoísmos y no querer ver al otro como una posibilidad para que yo pueda ayudarlo, como yo pueda amarlo. Y ahí es cuando no, no podemos establecer una relación no solo afectiva sino también una relación humana, una relación que encamine a ser buena, verdadera y bella. Si bien eh, podríamos tomar como referencia a San Francisco de Sales en este santo que en su libro tiene un libro él que escribió que se llama Introducción a la Vida Devota que es altamente recomendable por mi parte, es muy ilustre, muy, ilustre, muy lleno de, de, de guías para un católico que está en crecimiento Personalmente no lo ni siquiera lo he, he acabado, lo he leído ciertas partes muy pequeñas y lo poco que he leído ha sido muy fecundo. Me parece que esta introducción a la vida devota de San Francisco de Sales les puede ayudar a cada uno de nosotros que está en el caminar católico. Pero él mencionaba en una homilía, precisamente hablando de, de Lucas 3 versículos del 10 al 18 que dice viene otro más fuerte que yo a quien, yo, a quien no soy digno de soltarle la correa de las sandalias él es obispo y doctor de la iglesia de San Francisco de Sales y dentro de esto mi decía si me preguntaran sencillamente quién soy yo les respondería sencillamente me han enviado para preparar los caminos del Mesías Ahí tienen cómo San Juan rechazó esa tentación de orgullo y de admisión y cómo la humildad le procuró recursos e ideas admirables para no admitir ni recibir el honor que se le, que, que se le quería otorgar, disimulando y negando ser lo que verdaderamente era. Yo les pido a todos ustedes y me pido a mí mismo que siempre sea esta una, una frase que nos ilumine no solo hoy, ni mañana Sino el perseverar el resto de nuestras vidas A mayor gracia, mayor humildad No hay más Creo que la frase es pertinente, la frase es clara Y me permitiría decir que incluso no admite excusas Porque si nosotros realmente queremos seguir a Jesús Será un camino muy difícil sino a tentaciones, a obstáculos pero creo que nos va a ayudar a santificarnos si nosotros nos sentimos que, que, que somos egoístas, ambiciosos, etc. es cuando debemos de mirar a la cruz y decir Señor, yo no soy nada, soy indigno, soy muy poco en comparación a Ti prácticamente eh, no somos nada yo recuerdo leer hace unos momentos que el Señor te crea de la nada, de polvo de la nada y te surge como un todo. Entonces ojalá que esos principios de Génesis, esos principios de Juan Bautista podamos preparar nosotros sin egoísmos, sin soberbias, sin nada para que, para que este corazón, para nuestro corazón sea cada vez más agradable a los ojos de Dios el camino de Cristo no es nada sencillo no es nada fácil para un cristiano católico ni cristiano yo diría porque prácticamente el Señor lo exige y el Señor te pide pero te pide con amor no te pide para que tú te sientas mal o te sientas menos te sientas pecador, al contrario, te va a sentir, te, no solo te va a hacer sentir o te va a hacer eh, por otros caminos, que gires a otros caminos, sino te, te pedirá mucho y tú poco a poco podrás darle más y más. Es necesario que se inciten mucho a los jóvenes, a la gente que no cree, a la gente grande, que a veces no ha encontrado el camino de Dios. Para eso la iglesia ha instituido la, la la catequesis para el catecomenado es importante para ellos también, que la palabra de Dios también llega a ellos. Ese radicalismo evangélico, ese, esa cercanía que debemos de tener no solo con los que no creen, sino también con los que creen. Eh, finalmente, esperamos que nuestra, nuestro corazón se prepare en ese tiempo de Adviento para que Dios encuentre lo más puro, lo más recto, lo más bueno posible para que pueda, pueda Él hacer sus maravillas y morar en nuestro interior, sino realmente saber que somos amados por Él y sentir que nazca el 20, el 20, del 24 al 25 de diciembre en nuestro corazón Dios. Creo que no debemos admitir ninguna tentación y dialogar con el demonio, porque ahí es cuando nos sentimos, cuando nos vamos a, a prácticamente lodazar. Para que no dejemos llevarnos por las ambiciones, pidamosle a Cristo, no se puede conseguir algo sin la oración, sin contemplar en el Sagrario. Les invito a todos ustedes a visitar al Sagrario estos 24 días para que cada vez sea fecunda, sea cercana, sea cada vez fructiferar nuestras obras, tan imperfectas, nuestra oración tan imperfecta también, pueda el Señor eh, fructificarlas, pero antes pedir también a nuestra Señora, que es la fuente, que es la portadora, la fuente, que ese amor, esas virtudes que ella tiene, que se las ha dado. Dios las pueda contagiar a nosotros que somos humanos y ella siendo humana pudo hacerlo y ha instruido a millones de santos. Entonces nunca nos vamos a sentir abandonados sin auxilio si siempre recurrimos a nuestra madre, nunca lo haremos mediante ni obra ni, me, ni pensamiento, siempre ella estará custodiándonos hasta el fin de nuestros días. Finalmente espero que sea de su agrado esta pequeña reflexión, desde las últimas dos, dos eh, podcasts creo que lo hemos explayado demasiado, lo trataremos de hacer un poco más, um, no ameno sino más clarividente para que ustedes puedan este, entender un poco más y tener la cabida a nuestro Señor. No me queda nada más que decirles que Dios a pronto lo encuentren, lo busquen, lo encuentren, que su Madre les arrolle y les tranquilice, y con tal oportunidad a la vida eterna, les auxilie el Señor Omnipotente. Así sea, y este programa es para ustedes, compártanlo cuantas veces sea necesario. Nos vemos la próxima, les habla María Diego Zafarino, y esperemos que sea para, para su gusto este esta breve reflexiones de San Lucas. Nos vemos pronto y Dios los bendiga mucho. Si te gustó el podcast, ayúdanos compartiéndolo. Y te invitamos a que sigas nuestra página y redes sociales. Gracias y Dios los bendiga mucho. Hashtag con corazón lleno por él. Apostolado Corazones, llenos de Cristo, presentó